1: Pues vamos a aprender un poquito de economía, como cada martes. Laura Gondman, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Espacio de Educación Financiera, en el que vamos a explicar hoy qué es el PIB, que es el PIB, pero vamos a ir un poquito más allá de esa definición. Vamos a conocer cómo se calcula y si realmente es el indicador o no apropiado para conocer el crecimiento de un país. Utilizar el PIB como termómetro de la situación de la economía de un país es muy habitual, pero queremos conocer qué refleja exactamente y desde cuándo lo utilizamos. Para ello saludamos a Luis Fernando Utrera, que es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Luis, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Luis, quizá lo primero sería pues, una pequeña definición para saber exactamente de lo que estamos hablando, de, de qué es el PIB y también pues por qué se utiliza este indicador para medir el crecimiento de, de un país, de una región.
0: Pues, bueno, el PIB son las iniciales de Producto Interior Bruto. Decimos que es producto porque en realidad es la cifra que muestra el valor monetario de bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo de tiempo de, 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 de definido, normalmente es trimestral o anual. Eh, cuando digo finales, hablo de los productos que el consumidor final compra. Uh -huh. Esto es importante porque el cálculo de PIB trata de evitar la doble contabilización de lo que llamamos productos intermedios. Eh, si me permites un ejemplo, el típico del coche, ¿Sí? cuando fabricamos un coche pues necesitamos cristales, necesitamos pintura, necesitamos batería, neumáticos, eh, tela para los asientos. Eh, en fin, son componentes que necesito utilizar para para realizarlo y que evidentemente cuando lo vendo van a estar incluidos en el precio final de ese producto.
2: Claro. Por
0: otra parte, las empresas que estas empresas que me han facilitado esos productos, que llamamos eh, empresas auxiliares, también lo han producido, de forma que el PIB lo que va a tratar es de evitar la doble contabilización de, eh, de lo que llamamos los productos eh, intermedios, de forma que el PIB no va a incluirlos y no vamos a repetir el valor del mismo producto por dos vías por dos, oh, distintas. Uh -huh. eh, por otra parte, decimos que es interior, producto interior bruto, porque incluye pues, todo lo producido por las empresas, sean del país que sean, que están situadas en territorio nacional lo que una empresa española genera o produce en Estados Unidos o en Latinoamérica, estaría dentro de lo que llamamos producto nacional bruto, pero no dentro del producto interior bruto. Y finalmente, pues decimos que es bruto porque eh, no tiene en cuenta eh, la pérdida de valor de los productos uh, a lo largo de, de ese año. Uh -huh. En este punto es importante pues ver un poco la diferencia que hay entre lo que llamamos el PIB nominal y el PIB real. Claro. El PIB nominal eh, calcula, pues básicamente el valor eh, de, a precios de mercado de todos los productos que hemos uh, producido, uh
2: -huh. mientras que el real
0: eh, calcula lo, los calcula con lo que llamamos precios constantes, es decir, utilizando los precios de un año anterior eh, concreto. Esto quiere decir que el PIB nominal no tiene en cuenta el, el, el efecto de la inflación y, y el PIB real sí que los tiene. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, imaginemos que un país produce, digamos, en, 2000, en 2018… Un millón de euros de, 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 de precio. El precio sería el precio de los productos que ha, que ha producido. Uh -huh. Y en el 2019, un millón, el valor es un millón cien mil. Mientras que en el año 2019, la inflación ha sido del 10%. En términos de PIB nominal, habría subido un 10%, porque hemos pasado de un millón a un millón cien mil. Pero en términos reales, ha subido un cero por ciento, porque si descontamos el efecto de inflación, el millón mil de este año es exactamente igual que el millón del año pasado. eso le llamamos precios constantes. Eh, nosotros realmente lo que damos importancia siempre es al PIB real, uh -huh. no al nominal. La diferencia entre el PIB real y el nominal es lo que llamamos el deflactor del PIB. Es algo bastante parecido al IPC,
1: ¿Sí?
0: pero en lugar de analizar el precio o el comportamiento en precio de una cesta de productos, lo que analiza es el valor o el, el sí, el, la, la inflación del conjunto de la economía. Es decir, es un medidor muchísimo más amplio que el que el IPC. Uh
2: -huh.
0: eh, en otras palabras, pues el crecimiento del PIB debería estar afectado por el incremento de la producción y no por el simple incremento de, de los precios. Normalmente, los datos del PIB se miden y se publican trimestralmente, algún mes después de que haya vencido el, el trimestre medido. Eh, y por esto también decimos que es un indicador que llamamos atrasado, porque nos habla de cómo estaba la economía, pero hace unos meses. Esas mismas tasas que, que va a publicar se nos pueden ofrecer de distintas formas. Y Esta es una pequeña complicación, pero es... Una más. Es no, hay, es lo que hay. Se nos puede ofrecer como tasa anual. Uh -huh. Lo que nos está diciendo es, bueno, en 2017, o mejor dicho, en 2018 hemos crecido tanto comparado con el 2017. Se puede ofrecer como una tasa trimestral o intertrimestral, en cuyo caso lo que nos mostraría sería cuánto ha variado este trimestre respecto del trimestre anterior. Se puede ofrecer como tasa trimestral interanual, que compara este trimestre del año 2018 con el mismo trimestre, pero del 2017. Y finalmente, pues como tasa trimestral anualizada, que es lo que llamamos un poco wishful thinking, uh -huh. y es si este crecimiento de este trimestre se produjese durante cuatro trimestres, es decir, un ciclo de un año, creceríamos X. Realmente Bien. las mediciones más seguidas son tanto la tasa trimestral como la tasa anual.
1: Uh -huh. Bueno, una vez que hemos visto un poco esa definición, ¿no?, el, el por qué se utiliza, eh, la pregunta es si es acertado o no para medir ese termómetro de la economía de un país.
0: Bueno, pues como en muchos casos, pues eh, el, no sé si el... Es, es lo que más se acerca yeah. a, lo, a, lo, a lo correcto. El, realmente el PIB es el medidor del comportamiento de la economía pues más completo de que disponemos. Uh -huh. Aunque aunque es una obviedad que tiene carencias difíciles de, de evitar, por otro lado. Eh, por ejemplo, no tiene en cuenta la economía sumergida, es una obviedad. Claro. Eh, no tiene en cuenta pues el, el, el valor de las labores domésticas, limpiar, cocinar... Atender a familiares enfermos. Y fíjate, en países en vías de desarrollo es mucho más relevante porque es muy frecuente los pequeños cultivos familiares para que la familia se alimente y los excedentes entran en un circuito de, de un poco de economía de trueque. Esto, evidentemente, no lo va a medir. Y por último, pues, aunque es menor, uh -huh. pero tampoco tiene en cuenta el, el efecto del voluntariado. Uh -huh. Además, puede llevarnos a alguna confusión, por ejemplo, como indicador de la, o generador de, de riqueza nacional. Eh, no olvidemos que de él deducimos la renta per cápita, pero pero no individual. Es decir, aunque digamos que sospechamos que influye en la realidad, es que no nos muestra la calidad y, y el bienestar de los ciudadanos de un país. El PIB tiene, sobre todo, un enfoque claramente cuantitativo. Eh, nos indica la cantidad, pero no la calidad del crecimiento en términos, digamos, de, de, de bienestar. Por uh -huh. eso pues el PIB no refleja el poder adquisitivo de los individuos. Uh -huh. Aunque el PIB per cápita, bueno, pues sigamos utilizándolo como un proxy de eh, la riqueza de los individuos.
1: Uh -huh. Luis, eh, ya para terminar, ¿qué importancia entonces tiene el PIB para el mercado?
0: Bueno, pues eh, hemos dicho mencionado antes que el problema del PIB es que nos muestra las cifras eh, pues unos meses después del trimestre eh, que se ha analizado. Esto quiere decir que, que, bueno, pues aunque el PIB sea digamos el padre de, de, de todos los indicadores, sí. es un indicador atrasado a lo que es un hándicap para su utilización en las decisiones de inversión. Eh, precisamente por esto, pues desde hace décadas se han desarrollado indicadores que tratan de adelantar el comportamiento de, de, del PIB, pues como el ISM en Estados Unidos o toda la familia de PMI PMI en Estados Unidos y el PMI Market pues prácticamente en el resto del, del mundo desarrollado. Estos indicadores lo que han demostrado es una altísima correlación y directa correlación con el comportamiento futuro del, del PIB. Uh -huh. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene, obviamente, es que se publican mensualmente y no a trimestre vencido del trimestre analizado. Claro. Eh, también hay que considerar que en torno, en los países OCDE, eh, en torno, y esto es muy importante, en torno al 70% del PIB es consumo. Por lo tanto, todos los indicadores que tienen que ver con el consumo, pues desde ventas al por menor, a confianza de los consumidores, o incluso empleo, por el impacto que los salarios tienen eh, sobre el consumo, uh -huh. son realmente muy muy seguidos por los inversores, eh, porque también anticipan en buena medida el comportamiento del PIB. Eh, todo esto explica que a veces cuando la gente que no es digamos no, no vive en el mercado sí. pues cuando se publican las cifras del PIB, sean buenas o malas sean uh -huh. buenas o malas, pues el mercado se queda quieto, tranquilo. Yeah. ¿Por qué? pues Sencillamente porque el mercado ya ha descontado que ha anticipado
1: Estos datos, ese dato. ¿no?
0: Claro. Ese dato.
1: Uh -huh. Luis Fernando Utrera, profesor de máster en bolsa y mercados financieros del IEB. Pues hemos querido un poquito no solo dar esa definición, sino ir más allá ¿no? de lo que significa el PIB. Ha sido un placer, como siempre, Luis. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta pronto.